1: muy importante sobre todo me gustaría transmitiros la idea de que vosotras y vosotros si queréis podéis realizar eh, proyectos similares a la experiencia de Saltando Charcos que en realidad eh, nacen de un contexto de un grupo de amigos y amigas que interesados por la, pedag por la pedagogía libertaria y por los métodos alternativos de, de educación porque no estábamos conformes con lo que nos gustaba no, veíamos que las asociaciones de ...de que había por el barrio... ...bueno, pues en realidad trabajaban con los, con los muchachos... ...pero no de una forma muy respetuosa... ...y decidimos empezar ahí a, a crear un grupo primero de debate... ...y luego ya empezamos más a trabajar con, con los chavales y chavalas que nos dejaban... ...porque en realidad la administración no nos dejaba trabajar con, con los jóvenes... ...y con los, con los niños y las niñas que... ...sino nos dejaban trabajar con los que no quería o no podía trabajar nadie... Y de ahí que al final hemos terminado especializando un poco más en chavales con, en conflicto social o en conflicto con el mundo adulto. ¿no? Eh, por lo tanto, a mí lo que más me importaría sacar hoy en, en conclusión es que todo lo que estamos haciendo desde Satano charcos es que pudiera parecer que es a, a priori muy grande o, o que en realidad eh, parece una estructura muy grande, en realidad es una asociación muy pequeñita que es muy fácil que el modelo este se pueda copiar y hay varios elementos que, que tenemos que tener en cuenta para, para fijaros en el modelo de trabajo que, que nosotras hemos hecho. Uno muy importante es sentirte enraizado a la zona y al, al grupo, al barrio, al, al contexto y al entorno donde vas a trabajar. Sí que es muy importante contar con la colaboración, ¿no? con, la, con la solidaridad y la complicidad de los vecinos y vecinas y también de los chavales y los jóvenes del barrio. Esto es, es prioritario ¿no? para, para poder llevar a cabo con éxito como hemos tenido en los, en los programas. Y lo demás es muy fácil, lo demás es andar haciendo malabares y equilibrios entre las diferentes financiaciones que ha explicado antes, antes Enrique. Entre cuando tensamos un poco la cuerda, nos ponemos en conflicto con la administración, la administración nos corta el grifo... Entonces recurrimos a la financiación privada, después la financiación privada porque no le ponemos poner, no le queremos poner el logotipo en un proyecto nos quita la financiación privada y luego otra vez la administración vuelve a confiar en nosotras y luego ya no confía a nadie y luego tenemos que tirar de colegas. Entonces en realidad lo demás es ir haciendo equilibrios que vosotros y vosotras sabréis en vuestra zona cómo poder buscar recursos. ¿no? Esto se llama búsqueda de, de, de recursos. Eh, para comprender un poco el barrio y el contexto voy a poner un vídeo para que no sea aburrido que dura apenas ocho minutos y luego explico un poquito más cómo, cómo, cómo es Gamonal, cómo es el barrio de donde venimos y, y, y por qué ahí nace el, el proyecto. Tratando Charcos eh, es una ONG sinónimo de lucro que principalmente se dedica a trabajar con menores y jóvenes que por algún motivo se encuentran en una situación de vulneración de sus derechos o en desventaja social.
2: Mother, try to
1: Es un barrio hecho a sí mismo, donde la gente todo lo que ha conseguido lo ha tenido que luchar y donde la gente como mi familia vino al barrio pues, con una mano delante y otra detrás. Entonces, como las dinámicas de, de relaciones que se dan aquí de solidaridad y de apoyo mutuo, pues sí son diferentes a las que se pueden crear en otras, en otras zonas de la ciudad. Normas pocas nos gusta porque, claro, nuestros chavales vienen de fracasar en las normas. Entonces, lo que no ha conseguido la administración en, en 14 años, ni la escuela, ni la familia, ni las instituciones de reforma, ni las instituciones de protección, no vamos a reproducirlo nosotras porque estamos abocados al fracaso. Sería ilógico reproducir un sistema de normas y de reglamentos internos y de protocolos donde los chavales nuestros se sientan encorsetados y, y, y estaba con al fracaso. En los sí, límites, cuando hablamos de límites, ¿cómo poner límites a un chaval? Pues puede ser un abrazo, ¿por qué no? Los límites para nosotras van desde el abrazo y en la otra punta están las celdas de aislamiento y el castigo.
3: Sí que veo necesario que estos proyectos así, sobre todo de educación de calle, sigan en vivo y que estén porque es necesario. Sí, pues, porque en la realidad si que ver a la gente, o que vivimos es muy jodida. Entonces, pues quiere decir, mientras creo que mientras la situación social y de las personas siga jodida, pues yo creo que Proyecto, ahora sí tiene
1: su
2: sentido. ¿Dónde se
1: puede enseñar a un chaval a convivir y a, a comportarse de una forma correcta en sociedad? En el barrio, pero es que la respuesta de la ley de responsabilidad penal del menor y por lo que se ha apostado. A nivel regional es un macrocentro, una macro cárcel en Valladolid, donde cogemos al chaval que tiene una conducta que no nos gusta, lo encerramos en, durante dos o tres años en un experimento, en un baño, en unas cuatro paredes, le enseñamos a que allí tiene que comportarse, le intentamos doblegar, pero todo eso es artificial porque los límites que le estamos imponiendo son externos, no internos. I'm just a si lo han llegado a entender, la gente de este barrio, ¿por qué no lo entienden los técnicos de la administración? Estamos trabajando todos con los niños, pero nosotros trabajamos para los niños y ellos trabajan para ellos ¿no? y viven de los niños. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos aleja. Por suerte no es siempre así y hay técnicas que entienden nuestra nuestra forma de trabajo y de hecho incluso el ayuntamiento pues llega a conveniarnos a algunos programas. También tenemos una escuela de boxeo que de alguna manera lo que hace es prevenir situaciones de, de riesgo y trabajar con las que ya están creadas.
4: el deporte sí
1: que sirve de amortiguador, de freno, de las de situaciones de, de que pueden entrañar algún riesgo en nuestros chavales, sobre todo en la reducción de, de un ocio relacionado con la diversión, con la mezcla de alcohol y drogas. Entonces los chavales cuando, cuando se enredan a trabajar en algún deporte eh, se lían con el deporte y abandonan un poco más ese ocio relacionado con el, con el consumo de, de
4: alcohol. Strange things, my imagination might do. Take a breath yo empecé el boxeo también a los 16 años
2: y yo como estos chavales También era, era un peleas, un bronca Y desde que me metí en el boxeo Aquí vienes, empiezas a pegar al saco A hacer guantes y tal Y cuando sales de aquí no, no, no necesitas ir a Meterte en peleas, ni pegar a nadie, ni nada, nada Además es que Yo gente que, que hizo boxeo Conmigo, somos amigos Y
4: todo y esta gente, bueno, menudo grupo Que yo teníamos no will... el gimnasio, era una sala donde había mesas, bicicletas,
2: donde los niños venían aquí a jugar, a hacer la tarea y todas esas cosas. Y decíamos, disponemos de esta sala, entonces la adecuamos un poco yo le comenté a ver si podíamos tirar el tabique este pequeño el ring a ver si le podíamos tirar para meter un pequeño ring que eso es muy importante para, para los
4: niños do, breath, through, left, I I slept, like door, Hemos federados tenemos cuatro siete, siete ocho tenemos ocho federados
2: entonces poquito a poco, a medida que van saliendo los chavales, vamos federando. Y sí, ya hemos hecho, hemos ido a Valladolid, fuimos a Valladolid con dos y hicimos dos peleadas, ganamos. El otro sábado estuvimos pues, en Miranda con cuatro chavales y cuatro que ganamos. O sea que mejor no nos puede ir.
4: I'm It's official, I was a fistful, I didn't keep it simple. Chip on the shoulder, anger in my veins, has so much hatred. Now it brings me shame, never thought about the world without you. And I promise that I'll never say another bad word about you. I thought I saw you yesterday, but I know it wasn't you, cause you passed away, dad. Look just like you, strange things my imagination might do. Take a breath, reflect on what we've been through. Or am I just going crazy cause I miss you?
1: os hagáis un, un poco una idea del, del contexto. Gamonar fue un pueblo eh, que estaba anexo a, a, a la ciudad de Burgos y eh, Franco montó lo que se llamaban los pueblos de desarrollo, que eran eh, industrializar algunas, algunas ciudades para que la gente que en los pueblos no tenía pues, terrenos para, para labranza la y no, no tenía posibilidades de trabajar pues fuese a esas ciudades a, a, a buscar, ¿no? Entonces, eh, en los años 50, por ejemplo, mi familia es de la zona de Palencia, pues allí nos, eh, la gente, hay una especie de, de migración interior de los pueblos a las ciudades y Gamonal pues, se convierte en un barrio que tiene los tres cuartos de población en una zona muy pequeñita, se levantan bloques de viviendas sin ninguna organización urbanística y en realidad pues, nos juntamos allí, pues eh, no sé cuánta gente vive ahora en Gamonal, pero... Eh, personas tranquilamente y todas hacinadas en, en un barrio muy pequeño un barrio sin, sin sí, al, al principio sin ningún tipo de infraestructura y donde eh, la gente tiene que, pues como la mayoría de los barrios periféricos de las, de las grandes ciudades se tiene que hacer a sí misma a golpe de reivindicación y con un gran movimiento obrero alrededor de, de, todas, las, de todas las fábricas por lo tanto, sí que es cierto que hay una especie de escuela de ...militancia social, reivindicación... Las, ma ...las mamás en la calle todo el día... ...porque subían el dinero del autobús... pues ...porque querían otro instituto... ...porque no había centros de salud... ...para que asfaltasen las calles... ...entonces todo eso, en ese ambiente... ...nos, hemos, nos criamos un poco la gente de, de Gabonal. ...lógicamente también es el, el barrio... ...donde pegó más duro la heroína... Ver, por ejemplo... ...tres generaciones por encima de la mía... ...yo tengo ahora 45 años... ...la gente que tiene ahora 50... Eh, borró prácticamente del mapa a toda una, una generación eh, es raro que en Amonal la gente no tenga a alguien fallecido por culpa de la heroína y nosotros eh, ya vivimos yo viví ya un poco los, los coletazos ¿no? en, los años, en el año 89, 88 ya no fue la época dura de la, de la heroína en la actualidad ...sí que nosotros definimos Gamonal como un barrio obrero... sí es cierto, porque la gente trabaja... ...pero hay una gran pérdida de identidad... ...de lo que sería la, la, la clase obrera... ...y eh, ha habido una serie de, de realojos... ...de pueblos chabolistas en nuestro barrio... ...porque nuestro barrio siempre ha sido un barrio de acogida... ...porque lógicamente la gente que estamos allí... ...el pueblo de Gamonal er, eran 18 vecinos... ...entonces todos los demás somos, somos emigrantes... ...entonces es un barrio que está acostumbrado a, a acoger a la gente... ...por lo tanto es un barrio... Donde se ha experimentado el tema de los realojos de, de polos chavistas. Y eso unido un poco a la gente de emigrante, pues bueno, se crea un fenómeno interesante de, de, de relación, de interculturalidad. Y los chavales se relacionan mucho en lo que se llaman las crew, las pandillas, muy relacionado con la música rap. Y bueno, no sé si eso ocurre en, otras, en otros sitios. Mira, nuestro proyecto. En realidad nace de un centro social ocupado. ¿vale? Nosotros en la, en, la, en la época de. En, en el, en los años 90, pues ahí no sé si os sonará el movimiento de, de, de ocupación, ¿no? que aún continúa gente, gente ocupando, pero nosotros éramos jóvenes de un barrio que no teníamos alternativas, que en realidad no había, todavía no estaba articulado el, el tejido asociativo. Y eh, lo que había no nos gustaba, pues estaba las cáritas, el Cruz Roja, eh, lo que ofrecía el ayuntamiento, pero nosotros queríamos una cultura alternativa, nosotros estábamos más pues, pensando en otras cosas, en, eh, teníamos colectivos de ecologistas, antimilitaristas, antipatriarcales, estábamos por la legalización de las drogas, entonces había una serie de debates que las administraciones no nos, no nos podían cubrir y decidimos crear un centro social autogestionado y en realidad ahí empezar a ofrecer nosotros nuestra propia cultura alternativa. Un centro autogestionado donde nadie nos subvencionaba, no teníamos dinero y ahí nos juntábamos, pues, yo qué sé cuántos llegaríamos a ser, no más de 40 jóvenes del barrio y hacíamos una programábamos un calendario de una actividad eh, semanal. Y eh, dentro de esa programación surge un grupo, un pequeñito grupo de 5 o 6 personas interesadas también por la pedagogía, lo que explicaba antes. Eh, el centro social dura hasta hasta el año 2000 era ocupado, se lo ocupamos a la asociación más combativa y más grande del, del barrio, ahora mismo estamos ocupando los mismos locales eso que habéis visto del gimnasio son los locales de la asociación vecinal y ahora estamos ya hemos llegado a un acuerdo de, de, bueno, al final pues no se ha quedado más remedio que cedernos los, los locales eh, ese pequeño grupo de, de pedagogía crece y eh, las otras disciplinas que se están dando por el local se van a unos a, lo, a las naves del polígono industrial porque la mayoría eran cosas de malabares acrobacias entonces no hay no cabían en esos locales tan pequeños y en escalada entonces alquilamos una nave en el polígono industrial y ahí ellos se van y nosotros nos quedamos con el, con el pequeño espacio y eh, creamos eh, lo que es ahora saltando charcos. ¿Por qué se crea saltando charcos? Bueno, saltando charcos se crea porque nosotros cuando empezamos a trabajar con los chavales en el barrio, eh, las administraciones lo ven, y no son tontas, claro, dicen, de repente estos chavales que están trabajando en el barrio con, 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 lo, con los chicos, están llegando a los, a los chicos que no hemos conseguido nosotras llegar ni, ni con las iniciativas públicas ni privadas. Y entonces nos proponen un convenio de, de colaboración, como, como decía Enrique, ¿no? Eh, nos proponen un convenio de colabor una colaboración que nos dicen, bueno, esto que tenéis organizado de forma eh, informal pues eh, darle una forma de proyecto y liberad a una serie de personas que se dediquen en lugar de cuatro horas por la tarde los días que, que podéis pues más, de forma más continuada claro, con una asamblea de un centro ocupado no se puede conveniar porque no es una forma jurídica de ningún tipo y entonces de ahí surge que tenemos que, que, que creamos el, el, lo que se llama actualmente saltando charcos, ¿no? que es darle forma, una forma jurídica a un grupo que teníamos en un centro social ocupado. Eh, principalmente lo que nos mueve como, como a crear esta asociación, pues bueno, lo que, lo que cuenta aquí, ¿no? la investigación y acción sobre principios de educación libertaria, también nos pensamos, porque venimos un poco de, de esa identidad obrera, ...que trabajar con los más desfavorecidos en el barrio... ...para nosotros era hacer la revolución... ...y lógicamente nosotros... ...cuáles son los motivos que nos animan a estar con los chavales... ...no son... ...ni, ni que seamos buenas personas... ...ni que queramos ganarnos el cielo... ...ni que de por sí... Eh, ...porque hayamos estudiado una profesión... ...tengamos que desarrollarla, no... ...nosotros buscamos eh, militar... ...y hacer política... ...a través de, de nuestro trabajo... ...lo nuestro es una apuesta por, por, por una lucha de clases... ...entonces es muy diferente a que los inicios de la, de la asociación ya parten de un ideario político fuerte ¿no? y luego también nos quedamos flipos con una cosa que no ocurre hasta el año que no empieza a ocurrir hasta el año 2001 que es que a los chavales más rebeldillos de nuestro barrio de repente desaparecen del barrio y decimos bueno, hasta, hasta el año 2000 en los años 90 un chaval hacía algo malo y le llevaban a, a, a no sé, a donde... ...a protección de la infancia allí... ...hablaban con él, le echaban una bronca... ...le llamaban la atención a los padres... Él, lo, eh, ...hablaban con el... ...con el entrenador de fútbol del barrio... ...con el párroco, con no sé qué... ...y ahí todo se quedaba allí... ...en intentar pues, que el, pero el chaval se quedaba en el barrio... ...pero a partir del, del 2001... Eh, ...empezamos a ver que los chavales se los llevan del barrio... ...y en ese momento nos empezamos a preguntarnos... ...por qué, qué, qué había pasado... ...y es en ese momento donde, donde conocemos a... ...bueno yo ya, yo ya conocí a Enrique, a Enrique de Castro y Enrique Martínez Reguera pero es en el momento en que nos empezamos a pensar ¿qué pasa aquí? y entonces ellos nos presentan a una, unas abogadas que nos empiezan a explicar que ha entrado en vigor una ley de responsabilidad penal del menor nueva que es la 5 2000 y que, y que eh, ahora mismo los chavales que, que delinquen en el barrio empiezan a ser tratados de forma diferente, que se los van a llevar a centros que han profesionalizado la atención que ahora hay una ley, que los jueces hacen, hacen, dictan leyes educativas, que a nosotros es algo que todavía no nos termina de de encajar y bueno y seguimos con el con el proyecto cuando todo el mundo nos pregunta eh, ¿qué os diferencia a vosotros de la JOCE o de la JOC o de cualquier grupo que está trabajando en el barrio con, con chavales hombre los comienzos son ya significativos ¿no? somos ocupas eh, la mayoría vienen del movimiento punk entonces bueno ya sí que es de, diferente a, a un catequista ¿no? pero Aparte de eso hay otra serie de, de cosas que, nos, que nosotros de, decidimos apostar porque nos diferencie, pero eh, y bueno, hemos sacado así algunos puntos que nosotros pensamos que nos hace diferentes a, a un grupo de scout o al grupo de, de, de la JOCE que hay en, en el barrio. ¿no? Por ejemplo, nosotros nos consideramos un grupo, un colectivo que, un proyecto solidario los niños y la, y la, con los niños, la niña, los jóvenes y sus familias que por diferentes causas se encuentran en situación de desventaja social. Tenemos claro que no somos un recurso paliativo, no vamos a ayudar al sistema a corregir los errores de una mala redistribución de la riqueza económica, nosotros no somos eso, tampoco somos asistencialistas, no hacemos el bien por caridad ni por nada, y tampoco somos un recurso calitativo, nosotros buscamos que la gente entienda por qué está en una situación de exclusión social y que se organice y que luche para, para cambiar las cosas. Entonces, con ese planteamiento entendemos que es así junto con los chavales como tenemos que hacer las cosas también nos gusta decir no, no significa que lo consigamos que el fin último de nuestros proyectos es que una vez que la gente con la que trabajamos y supere su situación de desventaja social luego ellos ejerzan apoyo mutuo en el barrio con otros chavales o con otras personas que están en una situación en la que ellos estuvieran en este sentido eh, nosotros entendemos que la visión del trabajo social sería una visión tendente a desaparecer en lo profesional si la gente eh, en realidad ejercitara el apoyo mutuo o la solidaridad entre los propios vecinos y, y vecinas de la, de la comunidad. Algo que nos, que nos diferencia también y que nosotros utilizamos para diferenciar a los proyectos que cuando les vemos a, a priori un proyecto, fijaos, eh, tú ves un proyecto de, de, de forma por fuera y casi todas hacemos lo mismo. Unos utilizan el boxeo, otros la mecánica de bicis, otros la mecánica de motos, otros utilizan eh, la marquetería, otros eh, eh, dinámicas de grupo, otros el rap, otros el, el... Pero en realidad, si lo miras por fuera, todo el mundo para, parece que hacemos lo mismo y en realidad así es, porque al, al desarrollar actividades. Pero fijaos, la intención muchas veces de las ONGs, nosotros lo llamamos de, de la financiación al proyecto versus del proyecto a la financiación. Las asociaciones gastan más recursos en buscar dinero. Buscan primero, buscan el dinero y luego dicen ya veremos qué hacemos con el dinero. Y nuestra forma de trabajar es la contraria. ¿Qué necesitan los jóvenes del barrio? ¿Qué quieren hacer? Y ya veremos de dónde sacamos la pela. Si sirlando al Estado, si pidiendo ayuda a nuestros colegas, si poniendo un bote entre todas. Pero en realidad el objetivo es lo, prim lo primordial es lo que quieran hacer los jóvenes. No lo que no nosotros queremos una estructura, una fundación, una asociación buscamos subvenciones y ya veremos qué proyectos desarrollamos porque es que estamos empezando la, la casa por el tejado y en ese, en, ese, en ese modelo no estamos contando con lo que quieren los chavales estamos buscando nuestra satisfacción personal que muchas veces eh, lo que buscan es eh, crear puestos de trabajo para, para mantenernos en este sentido, si esto se hace de forma racional si nosotros buscamos lo que en realidad los chavales quieren hacer los jóvenes no van a pedir que nos convirtamos en un recurso de medidas judiciales ni de encierro. Lógicamente los chavales buscan en realidad hacer lo que a ellos les apetece. ¿Qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero decir que en, en nuestros proyectos, por ejemplo, no se puede cumplir medidas judiciales en ninguno de, de, los, de los programas que tenemos y que tampoco nunca nos convertiríamos en... en un proyecto que colaboraría con el desarrollo de la, de la ley de responsabilidad penal del menor esto nos ha costado por ejemplo, tener que renunciar a todas las subvenciones gubernamentales y sobre todo autonómicas y regionales porque cuando se puso en vivo la ley de responsabilidad penal del menor nos juntaron a todas las asociaciones que trabajábamos con infancia en Castilla y León y nos dijeron ha salido una nueva ley y hay que ayudar a desarrollar las medidas en régimen abierto y terapéuticas y educativas que dice esta ley como no hay dinero porque es que es muy curioso, porque desarrollan una ley y luego no tienen dinero para poder ejecutar quien quiera recibir una subvención de la comunidad autónoma tiene que firmar un convenio para desarrollar medidas judiciales solamente hay dos asociaciones en toda Castilla y León que se niegan y que dicen en esa reunión grandísima que no van a, a coger medidas judiciales ¿Por qué nosotros lo hacemos? Mira, algunos chavales no entienden por qué tomamos esa, esa decisión, pero el grupo educativo nuestro toma la decisión porque los chavales vienen y te dicen oye, Oscar, como yo estoy viniendo a, a, al, al taller de bicis por las tardes y me han condenado a 90 horas de prestación de servicios a la comunidad ya que vengo aquí todas las tardes porque quiero que esto me cuente como, como trabajos en beneficio a la comunidad. Planteado así parece algo razonable. ¿no? En el momento en que tú le dices al chaval... De acuerdo, hasta ahora tú y yo voluntariamente los dos elegíamos estar juntos por las tardes. Yo era un adulto enrollado que estaba por aquí echándote una mano en el, por el taller de mecánica y tú venías, te arreglabas la bici, te, a, te apañabas una bici a tu primo, venías aquí, la vendías, bueno, hacías lo que te dé la gana con la bici. En el momento en que empiezas a cumplir aquí una medida judicial, yo tengo que firmar un registro de si tú vienes o no. En el momento que tú un día no vengas... ...yo tengo que llamar por teléfono... ...a tu técnico de la comunidad autónoma... Del, ...del seguimiento medio judicial... ...y decir que no has venido... ...en ese momento... ...he cambiado... ...he pasado de ser tu educador... ...a tu policía... ...y tu custodiador... ...entonces la relación que teníamos... ...voluntaria... ...educativa... ...ya no existe... ...porque yo ahora me convierto... ...en tu carcelero... ...porque por mi culpa... ...te van a cambiar la medida... ...por no venir conmigo... ...y te van a meter en semicerrado... ...y en ese momento yo soy... ...parte del engranaje policial que ha hecho que tú acabes de encerrar un centro y a que ya no te gustaría. Entonces, hay chavales que, a, que con 17 años son capaces de comprender esta reflexión y otros que no lo comprenden, se enfadan, no vuelven por la asociación, se van a la asociación de al lado a cumplir la medida judicial porque ellos sí tienen firmar convenio de colaboración y cuando son mayores, con el tiempo dicen hostia, pues es verdad. No tienen nada que ver los educadores y los proyectos de Saltando Charcos con los de la Fundación Nueva en la que me he metido a, a cumplir las horas ¿no? entonces al principio es algo que es duro para los chavales pero que con el tiempo se entiende muy bien y marca muy bien la, la diferencia en cómo nos viven los chavales a nosotras en diferente a, otros, a otro tipo de, de recursos eh, hay, aquí hay algo también que nos parece muy importante, que también marca la, la diferencia en los proyectos que es los proyectos, tienen que poder, los proyectos que organicemos desde Saltando charcos tienen que poder ser desarrollados por las personas que están participando de los, de los proyectos. ¿Y por qué? Es muy importante porque, fijaos, eh, muchas de las personas que participan en los proyectos de, como educadores que vienen a las asociaciones, de repente lo hacen porque acaban la carrera, vienen con mucho entusiasmo, son muy jóvenes... Y eh, quieren hacer una labor social increíble, quieren hacer la revolución social... Otros quieren ganarse el cielo... Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Pero en realidad, cuando ya se cansan o cuando ven que esto no les da de comer... O cuando se echan un noviete y se van a viajar a Tailandia un año a conocer el mundo y tal y cual... Muy bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Cada uno es libre, de hacer lo que quiera... Pero es que los niños se siguen quedando en el barrio... Y tú has venido al barrio, les has creado una expectativa, les has montado un proyecto que es la hostia... Pero cuando tú te marchas, los chavales se quedan sin proyecto y tú estás por ahí con tu parejita dando la vuelta al mundo. O eres muy hippie. Pero en realidad, los que se quedan allí son los chavales. Entonces, nosotros decimos lo que creemos tiene que en un momento poder quedarse y que lo puedan llevar los chavales para si a nosotras de repente nos enamoramos o nos volvemos locas o nos queremos ir a, a, a vivir un año a Tailandia. Entonces... Algo que nos parece muy importante es eso, no complicar mucho los proyectos. Los proyectos tienen que ser algo muy sencillito, que lo puedan comprender los chavales, que lo puedan analizar, evaluar, desarrollar, incluso pensar en cómo financiarlo. ¿no? Eh, después, que, no, bueno nosotros seguimos trabajando, de, del, intentamos que nuestros proyectos, también digo intentamos, eh, porque no en realidad no siempre lo conseguimos, que el barrio conozca claramente y abiertamente lo que en todo momento vamos a hacer con, con los chavales del barrio aunque mucha gente del barrio considere que los chavales problemáticos no son del barrio porque no les gusta, porque esos no los que, los que aportan sí, los que no, no aportan no pero en realidad nosotros, eh, cuando a nosotros nos dicen es que vuestros chavales han, han robado dos coches en el barrio, o han roto no sé qué o han, perdona, los chavales son vuestros, son vuestros hijos vuestros vecinos los hijos de vuestro, vuestros sobrinos y en realidad la competencia de volver a hacer entender las reglas del juego comunitario a los chavales cuando en realidad están, están en una época donde muy destruida, donde les da igual todo es tarea de toda la comunidad y en este sentido os tenéis que involucrar también vosotros en ello o sea, no, eh, en realidad la, la, lo que han venido las instituciones es el tema de eh, desde que llegó el estado del, del bienestar hay técnicos y profesionales que se tienen que encargar de, 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 los, de los chavales que no, que no atienden en la escuela que delinquen en la calle, que toman drogas, pero en realidad esto no es así, ¿no? En realidad es algo que tenemos que seguir entre, entre todas trabajando y a nivel comunitario, porque es nuestro problema, crear volver a crear el clima de confianza en el barrio, ese es, eso es una tarea de, de todas. En este sentido nosotros a esto lo llamamos eh, responsabilidad social colectiva o comunitaria. O sea, bueno, la responsabilidad un poco es de, es de todas. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos llevamos a cabo? Bueno, pues llevamos a cabo un proyecto que lo llamamos Iniciativas desde el Barrio que se trataría de, de fortalecer a esos chavales que pensamos que pueden salir de las situaciones que viven con un poquito de apoyo. Eh, tenemos una asesoría jurídica y social porque aquí sí que entendemos que es verdad que la ley es súper fuerte y súper dura con los pobres ...y no con, lo, con, con la gente que tiene más dinero... ...y entonces tenemos que poner a disposición de los, de los chavales y las chavalas... ...y sus familias la mejor defensa jurídica... ...porque los abogados de oficio sin, sin desmerecerlos... ...pues a veces hacen el trabajo rápido y, y bueno, de aquella manera... ...y sí que nos damos cuenta que un chaval ante un mismo hecho delictivo... ...con la ley eh, del penal del menor... ...si es pobre es condenado a medidas en régimen cerrado... Y si es rico, a medida sea un régimen abierto. ¿Por qué digo esto? Porque un equipo técnico decide que la familia rica sí le puede pagar la asistencia psicológica privada al chaval, hacerse cargo de él. Y en cambio en otras familias, yo no sé por qué, les consideran que no pueden atenderlos, no pueden contenerlos. Y, en, y en, entonces a uno le ponen ante un mismo hecho cometido el mismo día y en la misma hora. Pues depende de qué familia sea, si eres condenado a una media a otra esto es totalmente anticonstitucional porque en teoría esto de todos somos iguales ante la ley pues es, aquí queda en la ley del poder <coughs> muy, muy cuestionado también tenemos una iniciativa de inserción también para sacar dinero nosotras que se llama Recicleta que va a relacionar con el mundo de la bici el proyecto de, de la otra escuela que ya le contaremos un poco más esta tarde que han venido algunos chavales que, que participan en él y os contarán un poco cómo funciona el proyecto del boxeo educativo que este proyecto es un, un, un gimnasio de, de boxeo donde puede venir cualquier joven del barrio, pero luego tiene internamente un proyecto social, que es aquellos que no puedan pagarse la federación, la equipación, la licencia, eh, el mes, pues bueno, se les, se les beca y se les financia. Y bueno, pues eh, fútbol... No sé si... si hacemos un campeonato hacemos, claro, como nuestros chavales no pueden pagarse la ficha de, de, de los equipos de fútbol, que vale 300, 400, 500 euros, depende al año, pues nosotros decidimos hacer una liga de kinkis. Entonces decidimos montar una liga de chavales de, de los barrios periféricos de la ciudad de Burgos con una doble finalidad. Primero, los que no podían pagarse, los que pudieran jugar a fútbol, y segundo, llamar asperezas a través del fútbol ...de chavales que estaban enfrentados... ...históricamente por la, por la zona de donde son... ¿no? ...entonces los del barrio de San Pedro... ...se pegan con los de no sé qué... ...los de este barrio están enfrentados históricamente a este, a este barrio... ...un poco también esto, todo esto... Eh, eh, ...un poco todo esto... Mmm, ...motivado también por las crew de rap... ...porque hay, hay gente que se ha cuchillado, que, ...que se ha peleado históricamente... ...y esto se va heredando... ...porque yo soy por ejemplo... ...ahora mismo de los más mayores del, de, del T5... ...pero es que los chavales que tienen ahora 19... ...que van entrando en la crew de mi barrio de rap... ...siguen manteniendo la rivalidad que tuvimos... ...hace 25 años o 30 años... ...entonces esto no tiene ningún sentido... ...entonces bueno, hay gente que dentro de... ...de, de nuestra crew aboga por la paz... ...otros no, o sea, pero esto es ahí como todo... ...es muy poco complicado explicar... ...pero bueno, el, el fútbol a nosotras nos ha servido... ...y lo llamamos liga de barrios... ...es una liga autogestionada... Que, ...donde no participan las instituciones y donde nosotros nos lo pagamos, hacemos cosas para sacar dinero, para pagarnos la, el, las pistas de, de fútbol, porque la Italia no nos las deja gratis. el proyecto de boxeo, que ya lo he en el vídeo un poco. Eh, luego hacemos otras actividades como haría cualquiera, pues eh, actividades a astrología, excursiones, salidas. El recicleta, que ya explicaba un poquito que nos, es un taller de mecánica de bicis, también tenemos una flota de alquiler, que alquilamos bicicletas por las zonas rurales para sacar dinero. La otra escuela, que como lo explicado esta tarde, no me voy a explicar esta tarde no me voy a parar, pero bueno, sería eh, un proyecto social a, eh, a través de, de, del hip hop, de todas sus disciplinas, ¿vale? del breakdance, del, del graffiti y del rap, el turnalismo, la producción musical también. Bueno, ya a la tarde lo vemos. Siempre intentamos que se haga en la calle. Hemos hecho, Hacemos encuentros de arte urbano. Aquí, esto, esto de, de, de la parte izquierda es cómo hacemos la selección para que los chavales participen en el disco. Nosotros solemos grabar un disco al año donde participa un mayor, un mediano y un pequeño. ¿Vale? En cada canción. Claro, cuando decimos vamos a hacer un, un, un disco, pues ahí... 200 chavales que quieren participar entonces hay que hacer una batalla hay que seleccionar de alguna manera y ahí lo que estamos haciendo es todos los chavales que quieren participar en el disco les tenemos que, que filtrar, seleccionar entonces se hace una selección esa otra foto de la derecha es cómo en realidad funciona la otra escuela una persona mayor que ya ha mmm, grabado sus canciones que lleva años rapeando pues enseña a una persona mediana la persona mediana enseña a pequeña y bueno, pues simplemente es un espacio donde se juntan y a ver cómo encajo la métrica, a ver tú qué tal, no sé qué, bueno, sus rollos. Esta foto es para que veáis un poco también los recursos con los que contamos, el micro ahí colocado con, con el celo y tal, en realidad todo es muy en precario, y aquello le hemos puesto también esa foto para que cuando nosotros hacemos algo en la calle intentamos llevar un chiringuito con información como la que hayan puesto ahí vuestros compañeros de Zaleando de, sobre drogas, sobre el consumo de drogas, prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, repartimos preservativos, un poco también porque entendemos que, que hay que ampliar todo esto un, un poquito más ¿no? después el rap se utiliza para muchas cosas, eso es un concierto en las puertas de una cárcel de menores, esa, esa es la valla y entonces nosotros llegamos allí con equipo y los chavales dan eh, los chavales de dentro, aunque les incomunican cuando vamos, pero escuchan nuestro concierto eh, esto es un centro social esto vuelve a ser otra vez la otra escuela la parroquia de Entre Días. Bueno, luego ya cuando los chavales van, van, haciendo, van haciendo grupos, pues van cantando por, por allá donde los, los, los dejan. Esto sería un poco el proyecto de, de asesoría jurídica, que no es más que unas horas a la semana puede ir cualquier vecino allí y hay un abogado y una trabajadora social que, le, que les, les atiende. Y luego, bueno, hacemos... Eh, Actividades relacionadas sobre todo con la denuncia de los, de los centros de menores, de las muertes que ha habido, eh, reivindicamos los derechos de la infancia, a través, haciendo bicicletadas, bueno, luego lo vamos relacionando todo, Zambrana ¿no? es la, la cárcel que tenemos en Castilla y León, una macrocárcel. Encuentros de arte urbano, donde juntamos, por ejemplo, lo que ha hecho el, el trabajo que han hecho los breakers con el trabajo que han hecho Claro, los grafiteros pues si pueden pintar ese día bien, sino pues ellos diseñan los carteles, las carátulas de los CDs o sea, todo esto es un trabajo luego en cadena ¿no? que muy facilito, esto va rodado todo porque a cada chaval le motiva una cosa hay un chaval que le gusta pintar, otro que le gusta bueno, entonces luego colaborando todo sale todo mucho más fácil también hacemos cosas de circo porque tenemos chavales en el barrio que, que los que salieron del centro social, ahora tienen compañías de, de teatro y de circo entonces pues bueno Oye, os acordáis cuando eres pequeño, es que sí, sí. una actuación gratis, pues claro, tal y vienen al barrio y hacen actuaciones gratis, ¿no? A la gente no se le olvida muy, muy, aunque progrese luego de donde nace. Cuando nos preguntan un poco lo que hemos conseguido, pues nosotras queremos creer que hemos conseguido estas cosas. Crear una conciencia política a nuestros chavales para que puedan entender mejor su situación de pobres empoderarse y tener herramientas que les ayude a cambiarla y situarse frente al mundo que les ha tocado vivir, crear una conciencia de autoorganización del ocio y de la expresión artística con chavales que no participaban en nada si lo hacían de la forma hostil... O sea, a mí me han llegado a decir, es que con, con tus chavales no se puede hacer nada y yo luego he dicho, mira lo que hacen mis chavales y se han quedado flipados. O sea, rollo de, hostia, ¿no? El uno baila, el otro no sé qué, montan un encuentro de arte urbana, no sé qué... Y es que no les dejaban entrar en el espacio joven del barrio a participar de los talleres que ha ofrecido la administración y luego ellos les han llevado de monitores para el espacio joven. Para dar los cursos a los chavales. O sea, fijar que fácil se puede volver la tortilla. O sea, que en realidad esto, solo hay que sentarte con el chaval, y escucharlo y dejar que él sea protagonista. ¿no? Yo creo que eso, eso es básico. Nos hemos definido, definido como un espacio de acogida y confianza para menores y jóvenes que estaban rebotados con todo y con todos. También, bueno, pues es normal que Muchos chavales simplemente pasen por la asociación para encontrar a alguien que, que les escucha o, o que les atiende. ¿no? Pensamos que en el barrio hemos reducido la hostilidad y hemos mejorado la, la convivencia de ciertos grupos chavales y familias realojadas con la comunidad y viceversa. O sea que también luego hacemos labores de mediación interesantes ¿no? pues para que, que las, las familias del barrio que nos han, nos han criado y nos han visto vivir, cuando yo voy donde un vecino y le digo... Ya sé que te roban todas las semanas en la tienda y tal, pero mira, dale una oportunidad, que acaban de llegar al barrio, que, que son nuevos, que entienden que, que están haciendo las conductas que hacían en otros barrios, pero bueno, poco a poco vamos limando. Mira, a ver qué se te debe, ya te lo pagamos nosotros, déjale que siga robando hasta ver si le hacemos entrar en razón y, bueno, esto es un ejemplo, otro es una sirla. No, es que tu chaval atraca a mi hijo, bueno, vamos a sentarnos y lo hablamos, que se pidan perdón, le convences al chaval, mira, dile perdón, devuelve el dinero y dile que nunca más le vas a robar. Van los padres, tal, bueno. la, labores de mediación que en realidad cuando lo hacemos la comunidad es lo más natural del mundo y cuando lo hace el juzgado esto se convierte en un cristo, donde todo el mundo cobra, hay miles de técnicos metidos por medio, la víctima sigue siendo víctima, el agresor está encabronado y cuando salga ya verás cuánto pilla a la víctima, o sea, ahí no hay reconciliación posible, bueno, esto es un trofeo. Y luego eh, creemos que hemos, que hemos conseguido reducir situaciones temporales muy destructivas con ciertos chavales que veíamos que se iban a, a, a matar, ¿no? O con el coche, o con la droga, o con los, o con los robos. Y, y eso es lo que lo que creemos, creemos que hemos hecho. En realidad, eh, esto sería un poco lo que es Saltando Charcos. Contado así, parece la hostia. Y la verdad, lo que es la hostia es la trayectoria, ¿no? Porque yo empecé en el, en el 89 a trabajar de educador de calle... La verdad que ya llevo una trayectoria, he tenido años así pues que, que no me he encontrado fuerte y, y de todos los que comenzamos en el barrio ya no queda nadie. Ahora ha bajado un chaval que está, que está en las montañas, que es uno de los, de los que lo, in, lo inició y el encuentro ha sido precioso. Ha estado dos semanas con nosotros, hacía 30 años que no bajaba al, al barrio y ha flipado porque en realidad ve que todavía continúan las cosas como, como él las dejó y, y en realidad... Esto, esto se puede hacer para nosotros en cualquier lado. ¿eh? Simplemente hay que tener claro el posicionamiento. Tiene que ser del lado de los chicos y las chicas. Y luego tener claro lo que, lo que queremos y lo que pretendemos con, con las cosas que hacemos. Dar protagonismo a los chavales y lo demás va, va todo rodado. Y no sé qué más. Si queréis preguntarme algo de, al, de algún proyecto que no sea la otra escuela. Porque eso a la tarde ya lo explicamos en, en más detenimiento. ¿Cómo nos damos a conocer? Intentamos no darnos a conocer. O sea, nosotros, Yo no hubiera venido a esta jornada. Vengo porque soy íntimo amigo de, de Yuflas y me, y me lo ha pedido con un favor personal. Yo no doy charlas, ni voy a ningún lado. Porque a mí en realidad... No es que no me importéis, pero en realidad yo creo que sois, sois vosotras los que tenéis que, que desarrollar las iniciativas y las cosas y yo es que en mi barrio estoy muy tranquilo y me a gusto, ¿sabes? Yo ya me defiendo de la administración ahí como puedo y de las leyes como puedo y de la policía como podemos. La última vez nos tuvimos que defender a Pedradas. No sé si habéis escuchado lo del conflicto de, de Gamonal, de Boulevard. Nosotros ahí nos apañamos en nuestro barrio. Somos muy
2: apañinos.
1: Y, y en realidad eh, no nos damos a conocer. Una, tenemos un blog que no, no, lo no lo actualizamos mucho que si pones eh, saltando sale y en el barrio todo el mundo nos conoce, no nos no hace falta publicitarnos eh, ahora con las redes sociales nuevas sí que es verdad que ahora por ejemplo hay un mundial, en las, las fiestas del barrio que, en las cuales colaboramos son ahora en nuestro barrio y hacemos varias, varias cositas, hacemos un campeonato de niños de boxeo un mundialito de, de fútbol como eso de la Liga de Barrios y eso sí que movemos los carteles Cacho Carlos por ahí, por el Facebook o sea, por el, por el Whatsapp y esas cosas, pero en realidad no, no nos interesa eh, mira, pensamos que, que estamos muy bien siendo pequeñitas que en realidad si intentásemos crecer, que es lo que ha hecho todo el mundo eh, todo esto se iría al garete, porque en realidad se pervertiría eh, la esencia de, de la asociación y también eh, la búsqueda de recursos porque cuantos más seamos y más, más figuras profesionales tengamos o más, más furgonetas y más locales, más dinero hay que pagar y, y, en, y creemos que con lo que tenemos ya nos vale y en realidad pues lo, con de, en nuestro barrio nosotras ya, ya somos suficientes y lo que, de lo que se trataría es de que en cada barrio de nuestra ciudad y de todas las ciudades hubiese un proyecto como el nuestro no una empresa privada que gestione los servicios de la administración que, que tiene que dar y por qué no puede llegar a hacerlo, eh, lo privatiza o lo subroga, como lo llaman ellos. Y en realidad si hubiese una asociación pequeñita de gente formada en el barrio que se sienten vecinas y vecinas, de, de vecinos y vecinas del barrio, todo esto sería la hostia. No habría que dar publicidad a nada. Ya estaría. Ya... Cuando una fundación se publicita mucho es que está buscando negocio. Porque el marketing es lo que tiene, ¿no? Lo de estar todo el rato ahí, me quiero hacer famoso para que me vayan dando más convenios, para conseguir más pasta y hacerme más grande, crecer, más puestos de trabajo... En realidad nuestra lógica es la contraria. La lógica es, vamos a ver cuánto, de cuánto dinero disponemos este año, si no llega... Mira, la, para que os hagáis una idea, la reforma de, del gimnasio, que antes, era un, que antes era un local donde hacíamos apoyo al estudio... Eh, la ha pagado dos compañeros nuestros que tienen un restaurante vegetariano que se llama Gaia en Burgos, que vienen de esa experiencia de, de, de ocupación de los años 90 y ahora, ya, pues ahora son unos afamados eh, cocineros y que tienen mucho dinero. Y entonces dicen: ¿Cuánto cuesta? Yo digo: Yo creo que con 4.000 euros nos apañamos. Toma, ¿no? en realidad esas, esas son nuestras subvenciones es el altruismo que en realidad. y por el que nosotros seguimos existiendo, ¿no? Que en realidad, eh, poco así, pues luego la furgoneta, bueno, pues ahí nos la arregla, nos la, se la lleva un chaval que trafica con drogas en el barrio y nos la devuelve entera arreglada, yo no pregunto de dónde sacó el dinero, tampoco, a ver, de qué punto es culpuloso. él coge la furgoneta, el motor está roto y vuelve la furgoneta todo arreglado, las ruedas nuevas y dice, toma, para que vayáis de excursión por los chavales en el barrio, quiero decir que cuando las cosas se hacen de forma comunitaria, todo se queda en el barrio y lo más importante es que entre todas nos vayamos apañando. Cada uno aportemos nuestro granito de arena y en realidad es mucho más sencillo. Todo eso es más sencillo. Pero también está la otra parte, que es muy importante, que yo creo que Enrique ya lo ha contado, pero yo creo que nosotras también debemos de hacerle las islas al Estado. Quiero decir con esto, somos vecinos de un barrio y los jóvenes de, de nuestro barrio entendemos que... que eh, de alguna manera tienen el derecho de tener recursos y tener eh, cosas que se hagan con ellos entonces ir a exigir a las administraciones que parte del dinero que, a, que todas aportamos en nuestros impuestos a lo largo del año repercuta en el barrio en programas sociales yo creo que es necesario también hacerlo o sea con esto no, no, no vamos a decir bueno no es que hay que pasar de las instituciones hasta el final no yo creo que ese es nuestro derecho también ese dinero es nuestro es de todas y en realidad, en Burgos, por ejemplo, se nota muchísimo que toda la inversión es en el centro de la ciudad y en los barrios periféricos no hay dinero. Cuando son las fiestas de, de Burgos, eh, yo qué sé, igual hay una o dos verbenas en, en nuestro barrio y hay 70 por la otra ciudad. O, o sea, que es que en realidad eh, sí que yo creo que hay que hacer esa labor de exigir también, ¿no? Y que tienen que ser los propios jóvenes, ¿eh? No nosotros como intermediarios tengamos que ir a... a a bajar al ayuntamiento a, a pedir estos proyectos, sino que los jóvenes tienen que decir oye, pues molaría hacer un Skype para en el barrio y vamos a juntarnos y vamos al ayuntamiento. Sabemos que tenéis dinero y nos lo tenéis que hacer. Yo creo que esto es, es muy razonable. Cuando las peticiones son razonables, pienso que las exigencias también son son razonables.
3: La profesión de su propio proyecto. Eh, yo trabajo aquí, so, eh, somos realidades un poco distintas, porque al igual que tú dices, que en, en el barrio, o sea, la diferencia de lo que se hace dentro de Burgos, o sea, lo que se hace en tu barrio es eso, porque si estás en el mundo rural, mucho más, ¿no? A los pueblos pequeños no nos llega a nada, no se hacen muchas cosas para la juventud. Y para mí el problema es, por ejemplo, hemos hecho esto, en teoría estaba diseñado para jóvenes del valle, ¿no? ...y que queríamos dar esta oportunidad... De, ...de conocer otras realidades... ...y al final ha venido gente de toda Extremadura... ...vosotros, ¿no?... ...y, y hay una pequeña parte, y muchas gracias... ...de, la, de los jóvenes del Valle... ...que sí que han respondido a esa llamada, ¿no?... ...y a conocer esta realidad... ...y yo creo que, la, que la, o sea, ...para mí el, el kit de la cuestión, o lo que no consigo... ...entender o no consigo ganar... ...es esa... ...esa parte de, de, de empoderar, ¿no?... ...de cómo, cómo le haces ver a, a un joven... De, ...del Valle... Que, que hay recursos, que, o sea, que, que se pueden hacer cosas por ti mismo y, y puedes activarte.
1: Aquí la población está más dispersa, somos menos, no sé. A ver, está claro que el mundo rural y, y el mundo urbano es, es muy diferente, pero en realidad la, la esencia es igual. Las instituciones se comportan igual en lo rural que en lo, que en lo urbano. Eh, Fija, yo pienso que en realidad ni a las instituciones, ni a las empresas les interesa que los jóvenes se empoderen por lo tanto, aquí hay un trabajo de contrainformación muy importante o sea, si yo como empresa puedo firmar un convenio con el ayuntamiento de no sé qué pueblo y yo desarrollo las actividades de ocio y me monto un telecentro con cuatro ordenadores y no sé qué, no sé cuál mal pago a dos monitores y yo me llevo al año 15.000 euros de ese programa, me viene de puta madre pero, si los chavales dicen, no, no, no preocuparse, les van a y decir, ¿cuánto dinero hay al año para jóvenes? 50.000 euros, que suele ser lo que suele haber en los ayuntamientos más pequeñitos. ¿Con esos 50.000 euros qué podemos hacer? Pues mira, a nosotros nos gustaría que nos montáis una sala de baile con un cacho equipo que te cagas, porque con 50.000 euros ya compras, ¿eh? Nos ponéis un parque, una tarima, no sé qué. No preocuparse por la limpieza ni preocuparse por los monitores que ya nosotros nos vamos apañando. Nos dais una llave, lo limpiamos nosotros y no, y no sé qué. Y nos montamos una sala de baile potente con un cacho tipo que te cagas. Y hasta igual, pues nos podríamos comprar más cosas. En realidad esto no le interesa a nadie que, que se haga. y Yo creo que los chavales entienden que esto no lo pueden hacer porque todos los, todos los mensajes que se lanzan por parte del, del mundo son vosotros no tenéis que hacer nada sino que ya os lo han hecho y en realidad son otros los que tienen que ejecutar el ocio, la cultura y, y los servicios sociales o sea que todo esto se, se de alguna forma se externaliza siempre es muy complicado porque es muy complicado hacerle entender a un joven mira, cuando nosotros lo notamos muchísimo con chavales y chavalas que vienen de estar en Cruz Roja, en Cáritas o en la Fundación Juan Soñador o en la Fundación de los Salesianos de no sé dónde bueno, me da igual en, en, en otros programas de ocio con otra gente no porque llegan y dicen vosotros aquí ¿qué hacéis? le decimos la asamblea y dicen ¿cómo que la asamblea? Qué, ¿qué ofertáis? ¿Qué? eso, tú te metes en un grupo hay una asamblea a la semana y allí vosotros programáis lo que queréis hacer hostia, qué rollo ¿no? no nos lo hacéis y nos lo dais... Claro, cuando tú le dices a un chaval para poder hacer una actividad en nuestra asociación primero, tienes que asamblearte segundo, sois vosotros los que elegís lo que tenéis que hacer y tercero y más importante sois vosotros los que tenéis que buscar los recursos para desarrollar la actividad. Ahí ya se prepara un cipostio que te cagas porque en realidad tú a un chaval le dices a las 8 boseo, a las 7 y media informática a las 9 breakdance y a las 10 no sé qué, de puta madre Llegas allí, con tu ropita, haces cuatro bailes, te das el teléfono con cuatro chicas y me vas a mi casa. Pero cuando es espacio hay que limpiarlo, y lo limpio yo, hay que buscar dinero y le tengo que poner yo, o tengo que hacer chapas, o sudaderas, o camisetas, o una rifa en, en las navidades, o cantar gratis para, para comprar un equipo de música. Quiero decir, todo esto es mucho más trabajoso, entonces convencer a los chavales de que hay que cambiar la dinámica de, de funcionamiento es muy difícil, pero primero nos tenemos que convencer nosotras, que también venimos de esas artimañas, de yo entro a trabajar a una asociación y me dan un protocolo de funcionamiento y tú tienes que estar aquí de 5 a 7, esto tienes que hacer con los chavales y no te salgas de ahí, no se te ocurra acompañar al juzgado hablar con sus padres, no, pues es que a los chavales les pasa un poquito lo mismo cuesta y muchos chavales no encajan en nuestro modelo porque son, es más de un modelo de, de, de cliente, de clientelismo y entonces yo les invito a que se marchen porque en realidad me da mucha pena y son chavales del barrio, pero nosotros no llegamos a todos chavales del barrio, llegamos a, a un sector ahora estamos trabajando con alrededor de 70 chavales entre todos los proyectos porque no llegamos a más, pero en realidad estamos a gusto así, quiero decir bueno, pues ya hay otras ONGs que trabajan con otros chavales y con nosotros encajan los que de verdad se lo quieren currar y en ese proceso de currárselo, ahí se empoderan porque yo por ejemplo ahora tengo un grupo de montaña que Chapis está conmigo de, de ayudante donde esos chavales venían de, de hacer excursiones con la parroquia con los scouts y no sé qué y cuando vinieron saltando charcos eh, vieron que la dinámica era otra y que ellos tenían que elegir las rutas calcular el dinero que cuesta la gasolina, la comida, el albergue, ver cómo íbamos a sacar ese dinero y que en los Scouts decían mañana la excursión y a la semana siguiente la hacían nosotros estamos programando una excursión y hasta dentro de un mes no se puede dejar que de ejecutar. Porque hay una parte que hay que buscar recursos, elegir destino, quién nos va a llevar con los coches, no sé qué, y entonces ahora mismo, después de cinco años, esos chicos y esas chicas, chicas, sobre todo son chicas, las líderes de ese grupo, son, serían ellas mismas capaces o sea, de, de, de hacer un grupo con más chavales porque ya tienen las herramientas para cómo se programa, cómo se calcula lo que cuesta una actividad, cómo se evalúa y, y, y cómo nos juntamos y nos asambleamos. ¿no? O sea, a un chaval de Satanás le dice asamblea, vale, vamos. A un chaval de Scout le dice Asamblea, y te dice, ¿cuál? Quiero decir que en realidad eh, el empoderamiento cómo se hace si entran en esta dinámica, si no, no no hay una fórmula de decir de repente a los chavales, yo lanzo una campaña con pegatinas y anuncios y empodero a los chavales o sea, tienen que entrar a formar parte de esta dinámica que es de años y, y entienden que por ellas mismas tienen que hacer las cosas ese es el empoderamiento
3: por pues la parte que me toca que he sido escabo mucho tiempo <risa> bueno,
1: yo utilizo, <risa> las yo también no, fui, fui escabo. estoy bastante de acuerdo en lo que dices pero sí que hay una
3: parte de la metodología que sí que es el proyecto pero estoy bastante de acuerdo en que
1: la mayoría de las cosas se han hecho. También es importante que, que el compromiso que tenéis con vuestro barrio y la constancia y el que seáis un referente sólido para muchas veces. Yo creo que, aunque, que a lo mejor si continuásemos si, con, con, con tareando aquí durante cuatro o 5 años, el compromiso de los... puesto es que eso solo no lo da ninguna fórmula mágica lo da el tiempo es que el, el tiempo porque el yo ahora trabajo con los hijos de los chavales que empecé a trabajar y seguramente Enrique con los nietos pero es muy importante porque cuando eh, dónde vas dónde el Oscar ya está sabes no hay que hacer ninguna o sea van con toda la confianza le dejan al niño de seis años y no hay ningún problema entonces no, nosotros no tenemos que hacer ni publicidad, ni propaganda, ni, ni captación de nada. O sea, vienen los chavales que le mandan a sus padres. Y cuando un chaval va y dice... Pues oh, que el Oscar nos obliga a juntarnos ahí y hay que hacer una, una reunión que es un rollo y tal y cual... Pues el padre le dice... Claro, yo también lo hice en mi día y entonces pues es que eso va así. ¿Qué quieres, llegar allí que te dé un chándal y, y unos guantes de poseo? Pues igual hay que lo primero un poco y tal o sea que yo creo que en realidad esa es la forma de empoderar es complicado, ¿eh? es difícil y es con el tiempo y algunos chavales lo terminan de entender y otros
0: no formas es que hablas de algo muy básico que es la libertad y es algo que no existe en ninguna fase del sistema educativo entonces desde pequeño estás acostumbrado a que te digan lo que tienes que hacer a la mañana y a que ocupen todo tu tiempo a la tarde entonces en realidad cuando llegan adolescentes es imposible que tengan porque no, porque eh, eh, un, mi compañero de trabajo acaba de sacar a los niños del cole y entonces eh, se lo comentaba a mi hijo, pues dije no al cole, el simple hecho de él saber que existía esa posibilidad, pues, para ellos no existen las cosas porque mmm, los tenemos tan coartados a unos horarios, a una disciplina, a unas actividades, que no tienen autogestión, no pueden gestionar su tiempo, sus intereses. Entonces tú basas el empoderamiento en la participación social que te hace sentirte útil y guay y en la libertad en que puedas elegir entonces como con libertad y participación social te empodera la fuerza ¿no? y gracias por venir porque, la, porque a, a ti no te importaremos pero al final la esperanza, la esperanza y el saber que hay experiencias de éxito que hacen cosas diferentes te hace que tú te empoderes también y tengas confianza en que se puede hacer
1: de otra forma sí, yo estoy convencido, ¿eh? y por ejemplo cuando a mí me preguntan yo no me explico cómo después de tantos años aún nos siguen dando dinero el ayuntamiento en el, en el caso de Tresor, ya somos una realidad formamos parte del ADN de, del barrio, entonces ya somos una realidad que lo hagamos de una forma u otra es innegable, entonces no se, pla no se podría plantear el ayuntamiento eh, cortar un convenio con por el coste social que tendría hacerlo. Que en realidad dices joder recibir subvenciones por el, por el miedo y el chantaje también seríamos mafia. Pero bueno, en realidad so, también somos conscientes de esto. Quiero decir que que al final te empoderas y de alguna manera te conviertes en una realidad. ¿no? Un aplauso
0: para...